0: Letztes Mal haben wir uns angesehen die Begriffe Physis, Psyche, also Natur, Seele, Psyche, Praxis, Handlung, Ethos, die Gewohnheit und Agathon. Das Gute, ich habe gesagt, sind sehr gute, also sehr man, schmackhafte Begriffe sozusagen, da ist einiges Fett und Fleisch stand. Die Begriffe, die diese Woche am Programm stehen, sind vielleicht sie heißt Erste nicht ganz so, können, ganz so mithalten, sind trotzdem ähm, wert, dass wir uns damit beschäftigen. Was ist es also für heute? Zunächst einmal Arete, Tugend. Also Arete kennt man schon nicht, Tugend weiß man auch kaum mehr, was das ist im Deutschen. Wenn wir uns ansehen, dann Vike, das Recht. Eudaimonia, wieder ein unbekannter griechischer Begriff. Das Glück, allerdings natürlich ein wichtiger Begriff. Hedoné, das wird man kennen, die Lust, Kalon hatten wir im Cal schon mal, Kalon ist das Schöne, wollen wir uns heute beschäftigen und dann schauen wir, was noch geht, Filia wäre fein, Filia, die Freundschaft und als letztes Phronesis die Klugheit. Ja, das ist also, was für heute am Programm steht und ich gehe jetzt da einfach in die volle mit. Wir könnten ein bisschen mehr Licht noch machen. so, nicht. So. Ja, das ist ganz gut, weil wir haben, nachdem ich nichts projizieren werde, hindert uns das am, am Einschlafen, beziehungsweise wenn der Nikolaus klopft, dass wir nicht zu so erschrecken. Also, das erste Wort, Arreté. Ja. Für diejenigen, die den Zettel nicht dabei haben, schreibe ich es kurz her. Arete um, heißt, wie gesagt, Tugend. Um Ihnen zu erklären, wo das Wort herkommt oder welches Wort da drinnen steht, zeige ich Ihnen dieses Wort hier. Aristos. Aristos. Wer so kennt das Wort Aristos? Oder so was heißt das Wort? Aristos, Sie kennen es. Das hat mit Aristokratie zu tun. Aristokratie, genau. Kratos ist wieder die Herrschaft und Aristos ist der Beste. Die Herrschaft der Besten ist die Aristokratie wörtlich. Also sozusagen die Herrschaft der Adligen. Also die Besten sind sehr hingestellt, aber so ist es definiert. Aristos steht auch in Aristokates zum Beispiel. Natürlich. Von solchen Dingen. Aristoteles kommt auch von diesem Wort übrigens. Ich der mit dem Besten Ende, sozusagen. Telos, das Ende. Ziel, Vollendung, Zweck haben wir schon beschäftigt. Nun. Also alles los, der Beste. Ähm, es gibt ein Werk, Aresco. Da steckt das selbe Wort in Aresco gefallen. Ähm, Beliebt sein und ähnliches. Also, Areté wäre entsprechend dieses Wortstammes, dieser Wortfamilie, die Bestform. Areté, die Bestform eines Menschen. Also auch die gut, das Gutsein in etwas. Das ist insofern ganz gut und interessant, das im Hinterkopf zu haben, weil wenn man die deutschen Übersetzungen hört, Arete ist Tugend und Tüchtigkeit, dann, äh, glaube ich, macht man sonst so nur eines der beiden Ohren, die man mit sich herumträgt, automatisch zu, wenn das. Etwas uninteressant oder verstaubt klingt. Aber wenn man sagt, das ist die Bestform des Menschen, dann bekommt das einen neuen Geschmack. Welche Aspekte können da abgedeckt sein? Zum einen Geschicklichkeit, Tüchtigkeit, Güte und Wert, also dass jemand sehr tüchtig ist oder dass jemand eine Güte hat, aber dann auch materielle Dinge und um Anführungszeichen Gesundheit, Besitz und Glück. Also diese Aspekte sind abgedeckt von dem Begriff Arethe. Die lateinische Übersetzung dafür wäre Virtus, ähm, von Wir, der Mann, und Virtus, die Mannhaftigkeit, sozusagen. Ähm, äh, ich habe es klassifiziert als, als antik -Tot. wir haben es also aus also den solchen ähm, Nebensschienen wie leben, bei Aristokraten Aris, oder Aristopäts, die nirgends mehr im Sprachgebrauch drinnen. Wenn wir uns die Begriffsgeschichte anschauen, dann findet man die AET von am der griechischen Literatur, also schon bei Homer, wobei es hier in der Nähe eines Helden- oder Adelsideal zu finden ist. Sie wissen, die Ilias und die Odyssee, die spielen, die erzählen ja viel, speziell also die Ilias von, aber als Kriegsepos erzählt viel von Helden, von tapferen Männern, die gegeneinander kämpfen, etc., da ist, alles, da ist überall dieser Gedanke der AIT ähm, äh, auch dabei und wird erwähnt von Romer in dieser Form, also sozusagen die besten Krieger auch, die besten Männer in jeder Ausprägung, aber durchaus auch im kriegerischen Sinn. Ähm, aber nicht, nicht im Sinne von äh, der Beste, grundsätzlich, dass es der Beste ist, sondern also, das Beste für irgendetwas im Sinne einer Funktion, sondern sozusagen ein adeliger Mensch insgesamt, in seinem Körper, in seiner Seele. Dann ähm, später entwickelt sich die Bedeutung ein bisschen eben in Richtung dieser Funktionalität und könnte man auch übersetzen als Tauglichkeit und dann ähm, eben auch, wenn man es auf Menschen bezieht, als äh, Menschen, die, die tauglich sind und die, oder die Exzellenz. Im Neuen Testament kommt AIT nicht viel vor. Also, das ist kein genuin christlicher Begriff, wenn wir jetzt vom äh, äh, Neuen Testament in Griechisch reden. Ja? Also das ist eher ein philosophischer Begriff, griechisch gesehen. Ja, gehen wir zur philosophischen Begriffsgeschichte. Wir möchten mit Sokrates anfangen, der allgemein als Begründer der philosophischen Ethik gilt. Sokrates, um ein anderes äh, bekanntes Zitat zu bringen, ist derjenige, der die Philosophie vom Himmel auf die Erde geholt hat. Davor hat man eben gefragt, was ist die Ursache der Natur, was ist die Ursache der Sterne, des Himmels etc. Also Naturphilosophie im Vordergrund. Sogar ist der Erste, der sich quasi ausschließlich mit Ethik und mit dem Leben des Menschen beschäftigt. Eine, Kerl, eine seiner Kernaussagen zum Beispiel: Es ist besser, Unrecht zu erleiden als Unrecht zu tun, denn Unrecht zu tun schadet der Seele. Unrecht zu erleiden, Schade der Seele im Grunde nicht. Es macht den Körperschaden der Seele nicht. Ähm, die IT gibt es sogar das als Technik. Wir haben Technik schon immer wieder gehört. Als Kunstfertigkeit. Ja, wörtliche Übersetzung. Ähm, wichtig ist auch die Lehre, dass die Tugend Wissen bedeutet. Also die Tugend ist lehrbar und auch lernbar. Weil ich das Gute wirklich kenne, handle ich danach. Sobald ich wirklich weiß, dass es gut ist, kann ich mich äh, ihm nicht mehr entziehen, sondern muss es auch umsetzen. Ähm, wenn ich's, solange ich es nicht weiß, äh, ich was, äh, kann ich was Schlechtes machen aus Unwissen. Also man kann zum Beispiel, äh, man kann das klassisch äh, irgendwie herleiten oder diskutieren anhand äh, des Rauchens. Ja. Wenn ich rauche, weiß ich, dass es schlecht ist oder nicht für meine Lunge, wenn ich zu viel rauche. Jetzt kann man sagen, ja, ich weiß es, ich mache es trotzdem. Aber man kann genauso sagen, solange ich es trotzdem mache, weiß ich es nicht. Wenn ich es wirklich wissen würde, würde ich aufhören. Also das sind sozusagen die Standpunkte in dieser Diskussion. Und sogar das, sagt eben, Tugend ist Wissen. Ähm, Platon klüpft sehr stark an an diese Inhalte, an diese Gedanken und hat in seinen frühen Dialogen eigentlich ausschließlich die Frage, äh, was ist die Tugend in ihren verschiedenen Spielarten, also als Tapferkeit oder als Frömmigkeit etc. Ich habe ein paar Dialoge angeführt, den Baches, den Protagoras, äh, Euthydem. Ähm, also offensichtlich Platon in, in seinem die jüngere Zeit sehr stark geprägt, von Sokrates und von dessen Art über die Welt nachzudenken und von dessen Art Gespräche zu führen. Allgemein wird, gilt es als, also wird es von der Forschung angenommen, dass die frühen Dialoge mehr oder weniger ziemlich genau wiedergeben, wie der Umgang mit Sokrates passiert ist. Und wie Sokrates unterrichtet hat, was Sokrates selber gedacht hat. Ähm, Im Staat führt Platon eine Unterscheidung zwischen der inneren Handlung und der äußeren Handlung. Die Idee der Gerechtigkeit ist ganz wichtig im Staat. Wir kommen beim nächsten das krieg dann genauer noch zur Gerechtigkeit. Einer äh, der möglichen äh, Definitionen von gerecht leben wäre das seinige Tun. Tache autu ist da die Formel bei Platon, das seinige Tun. Ähm, es wäre sozusagen zu ungulig wäre im Lateinischen jedem das Seine, äh, die, der Gedanke, der dem zugrunde liegt. Wenn jeder das tut, was er kann, wofür er Talent hat, wozu er taugt, dann wird er auch ähm, tüchtig werden, also wird er seine Tugend erfüllen und wird auch glücklich werden. Die Lehre von den vier Kardinaltugenden ist an der Stelle sehr wichtig bei Platon und entspricht den drei Seelenteilen. Wir haben das letztes Mal schon genau ausgeführt, die drei Seelenteile, wenn Sie sich erinnern, war also das Begehren, die Epikymia hatten wir letztes Mal, das Begehren. Dann hatten wir ähm, die, äh, den Mut, das Tymoides, also der mutartige Teil, und Mut, den Nus, also ähm, das Denken und Geist. Und diesen drei Sehnteilen zugehören sind die entsprechenden Kardinalzugenden. Warum heißt das Kardinaltugend eigentlich? Das hat nichts damit zu tun, dass das in erster Linie Kardinäle umsetzen sollen, sondern das hat damit zu tun, dass das Wort Kardo Cardo, natürlich kardinal und Kardinaltugend kommt beides von diesem Wort Cardo Cardinis. Das ist die Angel, der Angepunkt, der Drehpunkt im Lateinischen. Was ist ein Angepunkt? Wenn ich ähm, sage, das ist eine Türe, dann sitzt die Türe da in der Angel und kann ich sie so auf und zu machen. Mein ja? Angepunkt ist sozusagen mein Fuß. Das ist der Angelpunkt für die Türe. Der bewegt sich nicht, der Rest bewegt sich. Das ist sozusagen die Schiebe dahinter. Und die Kardinaltugenden sind die Tugenden, an denen sich entscheidet, wie der Mensch insgesamt lebt, sich verhält und wie sich sein Leben entwickelt, sozusagen. An den Kardinaltugenden. Wenn er es schafft, ihn die Kardinaltugenden zu erfüllen, dann hat er einen sicheren Halt für, den, für, den, für sein ganzes Leben, also für jeden Tag, für jede Handlung, die er setzt und wird er sozusagen glücklich werden nach der platonischen Lehre. Ähm, wobei Kardinalzug natürlich kein platonisches Wort ist, nachdem dem Cardo Latein ist und Latein deutlich äh, nach Platon aufgetreten ist. Ähm, also nicht aufgetreten, aber sozusagen wirksam geworden ist. <lacht> Gut, wie schauen also diese Kardinalzugungen aus? Dem Seelenteil des Begehrens zugehörend ist die Besonnenheit, Süne, so so die Besonnenheit, dann äh, den mutartigen Teil die Tapferkeit Andrea, der männliche Name Andreas oder der weibliche Name Andrea kommt vom Griechischen Andrea die Tapferkeit und dann die Weisheit in Bezug auf den Geist, auf den Mut äh, also Weisheit Sophia. Diese drei äh, Kanadube werden noch zusammengeordnet in der Dike oder Dikaiosyne in der Gerechtigkeit die diesen drei Übersteht und diese drei äh, zusammenfügt. Das ist der Gedanke der platonischen ähm, Lehre von den Kardinaltugenden. Ja, gehen wir weiter zu Aristoteles, äh, der sich wie immer von Platon, von seinem Lehrer Platon, Aristoteles war selber in der platonischen Schule für viele Jahre äh, als Schüler, als junger Mann dabei. Er versucht sich abzusetzen von Platon, indem er sagt, das Fehlverhalten passiert nicht auf Unwissenheit, sondern Willensschwäche. Also genau das Beispiel von der Zigarette vorher. Ich weiß zwar, es schadet mir, aber mein Wille ist nicht stark genug. Ich brauche jetzt neue. Ähm, Griechisch Akrasia. Es gibt für ihn, bei ihm, das ist wichtig, zwei verschiedene Hauptkategorien, Klassen von Tugenden. Das eine ist die sind die sogenannten geistigen Tugenden das andere die gewohnheitsmäßigen Tugenden. Die geistigen Tugenden heißen mit dem griechischen Wort dianoetische Tugenden, dianoetische Tugenden und die, äh, die, die Gewohnheitsmäßigen heißen ethische Tugenden. Wir haben gehört, dass Ethos Gewohnheit heißt. Ähm ja, also geistige Tugend wäre Wissen oder Klugheit. Die Gewohnheitstugend wäre Tapferkeit oder Sanftmut. Grundsätzlich ist nach aristotelischer nach Lehre die Tugend, die AIT die Mitte zwischen zwei Extremen. Also zum Beispiel die Mitte, die Tapferkeit ist die Mitte zwischen Tollkühnheit und Feigheit. Tollkühnheit wäre, dass ich von einem 10 Meter hohen Baum runterspringe und sage, wird schon gut gehen. Ne? Feigheit wäre, dass ich, äh, dass ich mich auch nicht von einem Meter runterspringen traue. Also ist die Tapferkeit, dass ich von drei Metern runter Ist jetzt ein bisschen plakativ gesagt, aber sozusagen die Mitte, das griechische heißt Wort Mesotis dafür. Mesotis. Da steckt Mesos drinnen. zwischen in der Mitte und Mesotis die, die Mitte, das Mittel ähm, zwischen zwei Extremen. Ja, die, die Ethik definiert eher als Praktike Epistemie. Praktikos wissen wir schon, was das ist, Epistemie haben wir schon manchmal gehört, die Wissenschaft, sozusagen eine Wissenschaft, wo es nicht nur um theoretisches Wissen geht, sondern eben um, um Taten und um gute Taten. Äh, wichtig bei der Stoa die Annahme, also da betragst das genug, Stoar, die Stoa sagt, äh, es gibt nicht verschiedene Tugend, es gibt nur eine Tugend. Wenn du die eine Tugend hast, hast du alle Tugenden. wenn du äh, die eine Tugend nicht hast, dann hast du gar keine. Ja? Also es gibt nur sozusagen, ich bin auf dem richtigen Weg, oder ich bin nicht auf dem richtigen Weg. Es geht darum, äh, ein, gutes, ein gutes Leben zu führen, ein tugendhaftes Leben zu führen, alles andere ist auch egal, äh, alles andere sind sogenannte Adiaphora, unwichtige Dinge, die keinen Unterschied machen, die, äh, Diaphora, der Unterschied, äh, to differ oder difference, im Englischen ist, kommt vom Lateinischen Differo, was genau dasselbe heißt, Diaphora, Differo, separate Begriffe. Ähm, Ja, die Historia schließt inhaltlich an Sokrates an und sagt, dass die Tugend ist Wissen und schlecht zu sein ist Unwissenheit. Was ist die Schlechtigkeit? Kakia. Kakia, die Schle Schlechtigkeit. Kakos heißt schlecht. Kakophonie ist, wenn es ganz hässlich klingt zum Beispiel. Und ich glaube, das was wirklich, wo das große Geschäft nennen kommt, auch von diesem griechischen Wort. Gut. Ähm, Mitleid und Neuzeit habe ich äh, weggelassen, äh, weil da nichts da ist vom griechischen, von, äh, vom griechischen, äh, vom griechischen Wort her. Sozusagen das Wort verschwindet, bis auf diese wenigen Ausnahmen der Aristokratie eben und ein bisschen was drumherum. Es ist auch äh, ja, im, im Griechischen nicht. Darüber hinaus also nicht sehr, sehr verbreitet und damit soll genug sein. Also ist natürlich also schon sehr verbreitet, aber es gibt nicht viele verwandte Worte. So okay, dann kommen wir schon zum nächsten Begriff. Der nächste Begriff lautet DIKI. Was einem gebührt, was einem zukommt, kann viele verschiedene Bedeutungen annehmen. Also, es kann sein, der Brauch, dann das Recht, die Gerechtigkeit, auch der Rechtsspruch vor Gericht oder der Rechtsstreit, der Prozess wieder vor Gericht oder die Strafebuße, die vor Gericht ausgesprochen wird. Also, Dicke ist ein Terminus, der äh, ursprünglich oder sehr bald in diese, ähm, ähm, in diese Gerichtssprache hineinkommt oder in diese juristischen, den juristischen Kontext, auf also den juristischen Kontext deutet. Dementsprechend äh, ist die lateinische Übersetzung auch Jus oder Justitia. Jus ist das Recht und Justitia die Gerechtigkeit. Es ist auch wichtig zu sehen, dass die äh, grundsätzlich beides abdecken kann. Also einmal das Recht, das gesprochen wird und andererseits die Gerechtigkeit, die ja eine Tugend ist oder ähm, etwas ist, was von Gerichten in Grunde unbewusst bleiben kann. Es kann ein Gericht in einem totalitären Staat äh, eine Rechtsprechung durchführen, die gar nichts mit der Gerechtigkeit zu tun hat, logischerweise. Äh, aber beides kann Dike bedeuten. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die Gerechtigkeit letztlich doch lieber dann mit dem Wort Dikaiosyne bezeichnet wird. Dikaiosyne. Das heißt eben nur Gerechtigkeit und nicht auch, nicht auch äh, juristisches Recht. Das Wort ist, habe ich als antik-tot klassifiziert, weil eben wenig übergeblieben ist. Die Etymologie ist unklar, äh, aber nicht uninteressant. Es gibt verschiedene Versuche. Der wichtigste ist wahrscheinlich von Deknümi. Deknümi ist ein Verb und heißt, ich zeige. Dann wäre das die Dike entsprechend die Weisung. Jemand, ein, ein Herrscher, zeigt etwas, spricht Recht. Und Dike wäre dann die Weisung, das, Divisum, das Rechte, Recht der Könnte auch von Ikeo kommen, was werfen heißt und auf einen Losentscheid hindeuten könnte. Oder könnte kommen von Griechisch Sticher. Die Dichotomie kennen Sie wahrscheinlich, die Zweigeschnittenheit, wörtlich Dichotomie. Dicher heißt zwiegeteilt oder zweigeteilt. Das heißt, die Dicke äh, entscheidet gut und schlecht, gut und böse, richtig und falsch. Ja, Wichtig ähm, zu sehen ist, dass der Begriff der Dicke erst mit dem Verschwinden der Aristokratie also der Adelsherrschaft, das hatten wir schon mal, das hatten wir bei der Dialektik zum Beispiel, viele Dinge entwickeln sich erst in der Gesellschaft, wenn sie notwendig werden, das ist ganz klar. Und sobald es nicht mehr einen König gibt, der automatisch sagt, das ist richtig und das ist falsch, da brauche man nicht diskutieren, wenn der König sagt, diese 100 Schafe gehören jetzt dir, ich, also ich nehme sie dem einen weg und gebe sie dem anderen, dann braucht der eine nicht sagen, das finde ich unfair, lieber König, ich klage dich an. Vor dem Richter, wird er in der Köpfe lassen oder so. Also in einer Monarchie wird man das nicht brauchen. In einer Demokratie oder Demokratieähnlichen ähm, Gemeinwesen ist das natürlich extrem wichtig. So wie die Dialektik, die Kunst, sich durchzusetzen in der Diskussion enorm wichtig ist, ist zum Beispiel auch die Kunst, sich durchzusetzen vor dem Gericht oder überhaupt das Gericht zu organisieren in einer zivilisierten Art und Weise ähm, sehr, sehr wichtig. Ja, es gibt auch die Göttin-Dicke, dazu komme ich gleich noch einmal, also die Göttin der Gerechtigkeit, die Bedeutung, diese juristische Bedeutung gibt es auch schon sehr früh, schon bei Homer nachgewiesen. Ja, am Rande erwähnt sei, dass auch die, dass die Dicke bei zum Beispiel Paulus im Neuen Testament auch immer wieder vorkommt, jetzt als Begriff kann sein. In natürlich dort einer eigenen äh, Terminologie und der eigenen Ausbildung. So, gehen wir zur philosophischen Begriffsgeschichte. Es geht äh, ein bisschen los, die philosophische Begriffsgeschichte aus dem Mythos heraus. Wir haben schon immer wieder auch darauf hingewiesen, dass die, äh, der Schritt zur Philosophie, der Schritt ist vom Mythos zum Logos. Äh, viele Dinge, die dann im Logos oder logisch, wenn ich jetzt griechisch korrekt reden möchte, logisch richtig erklärt werden, äh, haben im Mythos eine gewisse Vorbereitung, so zum Beispiel die Göttin die schon religiös verehrt wird, noch bevor es philosophische Auseinandersetzungen zum Thema gibt, als Tochter des Zeus mit der Themis. Die Themis ist wieder, wir hatten es bei Thesis schon einmal, die Satzung, das Gesetz, Satzung, Gesetz, die Verwandtschaft, äh, dieser Worte haben wir auch schon mal kurz erwähnt. Also Zeus äh, äh, vereinigt sich mit Themis, mit der des Gesetzes, wenn man so möchte, oder der Ordnung, der gesetzten Ordnung, und die Tochter ist die Dike. Sie sitzt dem Zeus, also dem obersten Gott bei, wenn er zu Gericht sitzt und vollstreckt die Sprüche des Zeus. Also sie sorgt dafür, dass das, was Zeus, die Urteilssprüche, die Zeus fällt, dass die auch umgesetzt werden. Die philosophische Auseinandersetzung beginnt bei Armenides, der sie eine gute Fügung nennt. Wir kennen auch die Bedeutung göttliche Vergeltung. Sie kommt bei Heraklid wieder vor, als eine kosmische Ordnungsmacht. Wir haben bei Heraklit den Logos schon kennengelernt, als dasjenige, was die Welt durch in seiner Ordnung. Die Dicke hilft ihm dabei, oder ist Unterstützung für ihn, für den Logos. Und zugleich schützt sie das, was die Polis, also das Gemein, die Gemeinde, die Gemeinschaft ähm, als, äh, in den Gesetzen niedergeschrieben hat. Ähm, die, die Kajotes und die Kaiosyne, die Rechtschaffenheit und die Rechtlichkeit äh, und das Rechtum äh, wird von ihr abgesichert. Dort, wo sie missachtet werden, trägt die Dicke auf den Es ähm, ist auch der sehr Wichtig, ich bitte ist ein Dramendichter, also Theaterschriftsteller, würden wir heute sagen, um 400 vor Christus, also Zeitgenosse von Platon. Und bei äh, äh, Platon finden wir die Dicke als göttlich vollkommene Gerechtigkeit. Wie gesagt, äh, in der, in der uh, Lehre von Kardinaltugenden ist äh, die Gerechtigkeit, die Dicke oder auch die Kaiosyne, die oberste Tugend, die anderen drei Tugenden. Zusammen. Ja, äh, kleine Auseinanderlegungen im Sinne von Analysen finden wir in der diplomatischen Ethik von Aristoteles zum Thema und äh, die Stoire äh, nennt auch die Gerechtigkeit als Kardinalzuge, obwohl dort ähm, die Verwarted Neuzeit ist es wieder so, dass das Wort komplett von lateinischen Jus oder Justitia abgelöst wird in der Diskussion. Es gibt also kein griechisches Fremdwort im Lateinischen und entsprechend geht das Wort dann unter und wird auch in der Neuzeit nicht wieder, nicht wirklich wieder ähm, aufgenommen, in der, sei es jetzt in der lateinischen Tradition, äh, sei es in einer deutschen philosophischen Tradition. Es gibt sehr viele verwandte griechische Wörter. Was könnte man aufführen vielleicht? Die Ungerechtigkeit mit dem Alpha-Privativ und dem vermeinen Alpha-Addig, wir hatten das bei AET ja zum Beispiel. Adikiert, die Ungerechtigkeit. Und Z ist da Hinterstrich. Ist jetzt der Abstand dazwischen? Oder ist das Nein, da ist kein Abstand. Okay, ja. Ja, im Zettel ist es missverständlich. Es ist ein Wort. Ich habe es nur abgesetzt, um das äh, deutlich zu machen, was ich jetzt sage. Danke für die Rückfrage. Es wird durchgängig als ein Wort beschrieben, so wie Ungerechtigkeit auch ein Wort ist. Äh, gut. Es gibt ein einziges Wort, in dem äh, die k jetzt in der philosophischen Tradition ist vor allem drinnen ist, das ist die Theodicee. Haben Sie das schon mal gehört, die Theodicee? Wer das Wort schon mal gehört? Das würde mich interessieren. Fast noch niemand. Doch, doch, recht viele. Doch, fast alle. Ähm, Theodicee ist sozusagen äh, der Versuch, Gott einer Rechtfertigung, äh, wie kann sich Gott rechtfertigen vor dem. Unrecht und im Unheil in der Welt. Es, passiert so viel, es passieren so viele schlechte Sachen, so vieles geht schief, die Menschen sind schlecht, die Natur erkennt viele Katastrophen, es gibt Unfälle im Leben. Wie kann man kann kann diese Sachen existieren neben einem Gott, der noch dazu sich um die Menschen kümmert, angeblich, oder die Menschen liebt, etc. Das ist das, die Problematik der Theodizee. Woher kommt das? Ähm, also, das kommt einmal also, von, von Theos. Theos. Und äh, das ist Gott, ist klar. Die Kaya ist neoton bürger zu Dikaios, Dikaios heißt gerecht. Die Kajos gerecht. Die Kaya, Gerechte oder das Recht. Und das Ganze. Ähm, Wenn ich jetzt, das wäre die latinisierte Form, Theodike ja, äh, A. Das -E Ai wird zu so AE im Lateinischen, wir haben das schon mal gehabt glaube ich. Ähm, Und wenn ich das jetzt noch einmal ins Französische übernehme, dann wird das zum, ich kann das C würde ich sagen und das ins Deutsche wird dann zu diesem etwas seltsam annoteten Wort Theodice. Wir kommen aber vielleicht dann nochmal dazu, wenn wir uns mit dem Begriff ausführlich äh, auseinandersetzen. In der letzten Stunde wird das sein, dann in Jänner. Ähm, ja, abschließend noch, die äh, Dicke wird auch äh, synonym verwendet mit Themis und Nomos. Wir hatten beide Begriffe schon einmal in einem anderen Zusammenhang. Themis und Nomos die Satzung, das Gesetz, alle drei heißen mehr oder weniger das Gleiche. Oder, ja, werden synonym verwendet. Gut, damit genug zu diesem Gehen wir zum nächsten Begriff. Der heißt Euteimund, ja, komisches, komisches Wort. Kennt man nicht, habe ich als halt Antikto klassifiziert. Selbst die lateinischen Übersetzungen, Beata Vita oder Beatitudo, kennt man nicht wirklich. Felicitas gibt es noch als Name. Was heißt das? Ich habe es ja schon gesagt am Anfang, es ist Glück, Glück und Wohlstand, kann also auch materielles Glück sein, aber dann in der philosophischen Diskussion vor allem natürlich das seelische Glück, wie komme ich zu seelischem Glück, was heißt das, wo kommt das her, wenn ich da am Anfang wieder so ein, eine Trennung einzeichne, die, wie gesagt, da nicht gedruckt wird und nicht zum Wort dazugehört, zerfällt das, das Wort in Eu und Daimonia. Eu hatten wir schon mal, weil, ähm, das, im Evangelium steckt das drin, Eu Angelion, also da steht Angelos, der Bote eigentlich, der Engel, das gibt die Botschaft, oder euch heißt die, das frohe Danken. Oder mit der frohe, der gute, der wohl Rhythmus. Etc. Also mit euch gibt es viele Worte. Und Daimon steht da drinnen. Und das ist ja genau das Wort, das wir kennen, wenn wir von Dämon oder Dämonen reden. Das ist die latinisierte Variante mit der AI zu AE. So wie da herunten. Also Daimon zu Daimon. Im Lateinischen, ja, das heißt sozusagen einen guten Dämon haben. Aber einen guten Dämon haben. Glückseligkeit, Glück ist, wenn ich einen guten Dämon habe. Man kann jetzt christlich gesehen wahrscheinlich das als Schutzengel zum Beispiel ähm, bezeichnen. Daimon ist wichtig zu wissen, hat nicht zunächst diese negative Konnotation im Griechischen, die unser Dämon kennt. Also bei Dämon Denken wir automatisch an einen schlechten Geist, an einen äh, übelwollenden Geist. Aber Daimon heißt eigentlich nur Gottheit zunächst. Ja? Und die kann wohlwollend sein oder eben nicht wohlwollend. Genau. Ähm, ja, Zur vorphilosophischen Begriffsgeschichte, Ardaimonia heißt sozusagen gesegnet von Daimon zu sein, sprich eine hohe soziale Stellung haben. Viel Reichtum, viele Kinder, keine Feinde. Das ist sozusagen das, was man zu Beginn des antiken Griechenlands unter Glück versteht. Das ist eine, würde ich jetzt einmal sagen, gewissermaßen männliche äh, Vorstellung. Äh, ja, die anfängliche griechische Kultur ist natürlich auch eine sehr ländlich geprägte. Die Großstädte gibt es natürlich in der Antike in dem Sinn erst, erst spät mit dem 5. Jahrhundert und folgende, vor, vor Christus allerdings. Ich meine, ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, wie viel einer ein Athen gehabt hat und 400 vor Christus, aber es sind mehrere 10.000, würde ich jetzt mal schätzen. Das ist schon eine größere Stadt. Mhm. Ähm, gut, gehen wir zum Philosophischen. Ich habe gesagt, äh, ja die die ist sozusagen... Erkennt sich. wird dann wichtig in der, in der philosophischen Diskussion, wenn es um das Innenleben des Menschen geht. Ich habe schon gesagt, äh, früher vorsokratische vor Philosophen beschäftigen sich mit der Welt, mit der Herkunft der Dinge, mit der Physis. Ähm, sogar das holt die äh, Philosophie von der, vom Himmel auf die Erde und in seinem in seiner Gefolge wird der, der Mensch, der Einzelne, und um sein Weg zum Glück immer wichtiger. Der ist ein. Begriff, der gerade nach Sokrates enorm an Bedeutung gewinnt. Wir sind da also so im, im vierten Jahrhundert vor Christus. Ein interessanter, interessanter Ausspruch von Demokrit. habe ich da einfach noch hergeschrieben. Die Glückseligkeit, die nie wohnt nicht in Herden, noch in Gold. Die Seele ist der Wohnsitz des Daimon, schreibt er. Daimon ist das griechische Wort. Ähm, nicht in Herden noch in Gold, also das, da haben wir schon so einen Vorgeschmack darauf, dass es nicht darum geht, viel Vieh zu besitzen oder viel Geld oder Gold, sondern eine, ähm, eine Seele, die im Gleichgewicht ist, wenn ich es jetzt mal frei übersetze. Bei Platon, äh, ganz zentraler Gedanke der Gerechte ist glücklich. Es gibt also die Übereinstimmung von Gerechtigkeit und Glück. Wenn ich nicht gerecht bin, kann ich nicht glücklich sein. Die Gerechtigkeit nämlich, die Dikaiosynes sorgt für die Harmonie der Seelenteile. Wir haben diese drei Seelenteile jetzt schon bei der Seele und bei der Tugend durchgesprochen. Klar, daraus folgt klar, dass das sittlich beste Leben zugleich das glücklichste ist. Höchste Erfüllung erlangt der Mensch in der intellektuellen Schau. Das Höhengleichnis ist dafür ja ein bekanntes Beispiel für diese Einstellung nebenbei. Diese Vorstellung von der höchsten Erfüllung in der intellektuellen Schau ist eigentlich einer der wenigen Punkte, wo man sagen kann, dass sich Platon und Aristoteles sehr ähnlich sehen. In ja, diesem Punkt treffen sie sich. So. Hat ihnen beiden die meiste Freude gemacht. Aristoteles ähm, verweist darauf, dass Eudaimonie Glück nicht bloß innere Disposition sein kann, sondern mit Tätigkeit verbunden sein. Also ich kann nicht glücklich werden, ohne auch etwas zu tun. Ähm, dabei gibt es zwei verschiedene Dinge, den äh, sogenannten inklusiven Begriff des Glücks und den exklusiven Begriff der inklusive, äh, dass, dass egal, was man jetzt tut, zugleich immer das Glück mit angestrebt wird. Also wurscht, ob ich Eis essen gehe oder ins Kino oder ähm, für die Prüfung lerne, ich strebe immer das Glück an dabei, immer mit. Ich kann aber auch exklusiv das Glück anstreben, indem ich äh, darüber nachdenke, wie ich glücklich werden kann und äh, in diesem Nachdenken kann ich dann auch in, in Form der Theorie, wir haben das beim Begriff schon gehört, äh, zur höchsten Form der Glückseligkeit gelangen. Also die Theorie, die Betrachtung ist ja, wenn Sie sich erinnern, nach Aristoteles das höchste Glück des Menschen, weil da der Mensch dem Gott am ähnlichsten wird. Gehen wir weiter zur Stoa. In der Stoa ist es ähnlich wie jetzt bei Platon, dass derjenige glücklich ist, der im Besitz der Tugend ist. Es geht nur darum, die Areté zu haben. Dann hat man zugleich noch die Weisheit. Dann hat man, wenn man eine Tugend hat, hat man alle. Also nicht Diesen Unterschied, haben wir vorher auch gehört, die alle anderen, alle anderen Güter, die nicht mit der Tugend zu tun haben, also Reichtum, Gesundheit, ähm, Ruhm, Glanz, Ehre und so weiter, haben nichts zu tun mit dem eigentlichen Glück und sind ja wie Begriff, haben wir schon gehört. Also sie machen keinen Unterschied aus. Das heißt, um sowas braucht man sich gar nicht zu kümmern. Äh, Epikur, wir werden bei Hedometer nochmal zu Epikur, auf Epikur genauer auch noch zu sprechen kommen, oder noch einmal zu sprechen kommen, er definiert das Glück als statischen Zustand, wenn man von Lust erfüllt und von Schmerz frei ist. Also beides gehört dazu, man muss irgendeinen süßen Kitzel spüren, in welcher Form auch immer, und äh, man darf aber zugleich nicht so viel Schmerzen haben, dass man äh, davon abgelenkt ist. Also was nutzt mir das beste Musso-Schokolade so in meinem gebrauchen ist. Der Skeptiker haben wir schon angesehen, sehen wohl durch die Enthaltung von Urteilen die Epoche, wenn Sie sich erinnern. Ähm, Skeptis, Skeptiker kommt ja von Skepsis, die Betrachtung. Schauen wir die Dinge an, schauen wir mal, aber tun wir nicht alles gleich beurteilen. Gut, äh, zur Begriffsgeschichte dann eigentlich nur noch in der Neuzeit wird Nachdem im Mittelalter der Begriff Eudämonie in seiner griechischen überhaupt keine Rolle spielt, in der Neuzeit wird äh, ein, im 18. Jahrhundert ein Eudämonismus ähm, geprägt. Bei Edonä werden wir gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, der allerdings jetzt, aber ohne große Wirkung bleibt, insgesamt gesehen, also fast zu vernachlässigen ist. Verwandte griechische Begriffe möchte ich nur auf das Daimonion hinweisen. Das ist der letzte Begriff auf dem Denkzettel. Das Daimonium ist ein, äh, ein Vokabel, ein, ein Wort, das für Sokrates eine große Rolle spielt. In der Apologie des Sokrates, wo er sich vor Gewicht verteidigt, gegen die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben wird, sagt er immer wieder, er hat, ja gar, nichts, er hat gar nichts selber gemacht und er hat immer wieder das gemacht, was ihm sein Daimonium aufgetragen hat zu tun. Das Daimonion ist sozusagen das Dämonchen, dieses Daimonion ist ein Diminutiv, eine Verschleinerungsform. Das Dämonchen, die Stimme, die äh, mir sagt, was ich zu tun habe, die innere Stimme, äh, das Gewissen, sagen manche. Also ein interessanter Begriff, der von hier wegführt, aber in, in, im Wort Daimon äh, mit wird. Ja, verwandte deutsche Wörter Dämon und Dämonisch, die wohl wichtigsten. Es gibt auch noch ein paar andere griechische Begriffe, die das Glück andeuten. Makarios ist aus Neuen Testament. Makarios ist äh, das Wort, das griechische Wort, das in der Bibel vorkommt, selig ist und so weiter. Makari", Makarios, Makarios, ist dann die Seligkeit, die Glückseligkeit. Es gibt das eu sehen Zehen heißt Leben, das Wort Zoon, das in der Zoologie oder im Zoo vorkommt, hat damit zu tun, Zoon ist ein Lebewesen, Zehen heißt Leben, Eu-Zehen heißt Gutleben, da haben wir das eu win eu und eu pratein hatten wir bereits bei Praxis, glaube ich, war das zum Beispiel. Prato heißt tun, machen, handeln, Eu-Prato gut machen, gut tun, aber nicht nur, dass man etwas gut tut, sondern auch, dass es einem gut geht. I'm doing well. Wichtig auch noch der Unterschied zwischen, den wir im Deutschen nicht haben. Glück im Sinn von Seligkeit, wenn ich einen wieder etwas äh, veralteten Begriff verwenden möchte. Seligkeit äh, als Glück im Unterschied zum, zum Zufallsglück, zum günstigen Zufall. Also, wenn ich im Lotto gewinne, ist das nicht Glückseligkeit sozusagen, ist das nicht etwas, was sich aus meiner tugendhaften Handlung zusammensetzt oder aus einer Betrachtung der Welt, dass der heraus sich ein Glück löst, sondern dann ist das Zufall, dass ich da jetzt die zwei Millionen gewonnen habe. Ähm, Werden wir nicht genau kennen, das Gefühl, aber äh, jedenfalls ist im Griechischen das Wort dann Euthychi, Günstige Zufall, wiederum und Tüch hier heißt Zufall. Gut, soviel zum Begriff des Glücks in Griechen. Bitte. Entschuldigen Sie, wissen Sie vielleicht, wieso sich dann Bainmann oder Dämonen eigentlich zunehmend negativ in der Bedeutung entwickelt hat, wenn es doch ursprünglich ziemlich neutral war? Ja, gute Frage. gute Frage, man müsste sich anschauen, ich weiß es nicht, ja, aber man müsste sich anschauen, wie es im Neuen Testament verwendet wird. Und wenn es dort, was ich, wo ich mir jetzt fast, fast sicher bin, ja, es gibt im Neuen Testament ja immer wieder, wenn wir in die deutsche Übersetzung denken, diese Passagen, ja, wo war Dämonen besessen, die Dämonen wurden ausgedrückt etc., dann glaube ich, dass die wirklich da in im Neuen Testament so festgelegt wird und von da aus kann, dann mitgenommen wird die lateinische Tradition und dann auch in die Welt. Das ist jetzt einmal mein Tipp mit einer Siegchance von 80%. Aber gute Frage. Gut. Sonst eine Frage? Sonst gehen wir weiter zum nächsten Video. Fedoni. Wieder ein, wie ich schon gesagt heute kann ich nicht ganz mithalten mit dem Reißen von letzter Woche, aber inhaltlich trotzdem nicht unbekannt. Um, ich schreibe den Begriff her, zur so Sicherheit. Hedonie. Äh, Antiktod? Nein, no, ich habe da Antiklebendigkeit. Gut, dann sagen wir Antiklebendigkeit. Uh, warum? Also, ich meine, es gibt ein Wort, das Sie alle kennen: das ist der Hedonismus. Da kennen wir das Wort natürlich schon no. Insofern, okay, das ist Antiklebendigkeit. Nennt jemand das Wort Hedonismus nicht? Das war eine schlechte Frage, das keiner zu. <lacht> okay. Danke. Also Hedonismus äh, ist sozusagen ein Leben, das auf Lust aufgebaut ist. Ich schaue, ich hole mir einfach überall das, was mir Spaß macht. Die Spaßgesellschaft, the fun generation, auf Englisch, äh, wäre jetzt sozusagen den Hedonismus als Lebensbringer. Okay, äh, die ursprüngliche Bedeutung, wenn wir äh, zum, zum Verb gehen, das Verb, das dem zugrunde liegt, heißt hedumai. heißt, ich vergnüge mich an etwas, ich freue mich daran. Und, auch noch wichtig, das steht da in noch Konzepten, es gibt ein Adjektiv, ein Adjektiv Hedus, das heißt süß. Und in diesem Hedus steckt sozusagen die ähm, ursprüngliche Bedeutung von Hedoné, nämlich das hat mit Geschmacksempfindung zu tun. Etwas was angenehm schmeckt, das verschafft Hedoné. Also Hedus, Süß, Hedoné, die Süßigkeit, die Süße, wenn man so möchte. Ursprünglich vom Geschmack her und von da ausgehend auf alle Bereiche des Lebens ausgedehnt, also dann zu verstehen als Vergnügen, Lust, Reiz, Vorteil, Nutzen und Kunst, mögliche deutsche Übersetzungen. Die lateinische ähm, Übersetzung Voluptas, Voluptas, das dann im Deutschen als Wollust übersetzt wird, was heute schon wieder keiner mehr kennt, die Wollust, hat nichts mit Strecken zu tun, sondern ist sozusagen die deutsche Übersetzung für Voluptas. Ähm, ja, die äh, Hedonie ist auch schon in der Vorklassik, in der griechischen, bald einmal ein Thema, also ein, ein gängiges griechisches Wort, hat mit Philosophie zunächst einmal jetzt noch gar nichts zu tun, schon gar nicht ausdrücklich. Und ähm, es gibt zum Beispiel das berühmte Motiv von Herakles am Scheideweg, der sich entscheiden kann zwischen einem Leben, das der Lust hinterher rennt und wo man am Schluss mit leeren Händen dasteht, und einem Leben, das sich aber tugend, aet orientiert. Und äh, im Neuen Testament finden wir das Wort Hedonie auch wiederum in der Bedeutung und da wieder in der Bedeutung der profanen Lust. Also, der weltlichen Lust, profan heißt ja sozusagen weltlich und ist ja etwas, was, Gott, was den Menschen von Gott trennt. Gehen wir zur philosophischen Begriffsgeschichte. Demokrit war der erste, der sich damit auseinandersetzt, ausführlicher. In der Medizin des 5. Jahrhunderts ist die Helene ein wichtiges ein wichtiges Wort. Es gibt folgende interessante Analyse sozusagen, ähm, wenn man von einem Körperelement zu wenig bekommt. Zum Beispiel sagen wir jetzt einmal Wasser. Ne? Äh, zu wenig Wasser im Körper, dann habe ich eine, eine leere Kenosis, auf Griechisch. Kenos heißt leer. Ähm, das führt zu einem Ungleichgewicht, einem Mangel, der mir einen gewissen Schmerz bereitet und aus dem Schmerz heraus ein Begehren erwächst. Ja, also ich habe zu wenig Wasser, diesen Mangel gefühle ich als schmerzhaften Durst sozusagen und ich habe äh, unbändige Lust zu trinken. Das Begehren, Epithymia haben wir schon kennengelernt. Und durch Wiederauffüllung dieses Körperelements, Anaplerosis, Pläropos heißt anfühlen, Ana heißt wieder, also die Wiederbefüllung. Äh, durch das Wiederauffüllen des Elements entsteht dann Lust. Das ist sozusagen die medizinische Theorie der Lust im 5. Jahrhundert. Aber diese Theorie hat viel Auswirkungen auf, die philosophische, auf das philosophische Gedankengut zum Thema. Wichtig in der philosophischen Diskussion ist Aristide von Kyrene, ein unbekannter Mann. Heutzutage kommt er eigentlich nur noch in ausführlicheren Philosophiegeschichten der Antike vor. Aber er ist sozusagen der Gründer der kyrenaischen Schule, wo die Hedonie zum ersten Mal eine, eine wirklich wichtige Stellung einnimmt, als höchstes Gut, als Telos, als Ziel des menschlichen Lebens behandelt wird. Wobei kein Unterschied zwischen den Arten der Lüsten äh, gemacht wird, also in welcher Form körperlich oder seelisch. Es gibt sogar die körperliche Lust noch toller als die seelische. Das wird erst später. Äh, ein bisschen differenziert bei Aristide von Kyrinen. Platon, wenig überraschenderweise ist ein Gegner des Hedonismus, der eben in, in seinem Lebensziel in einer permanenten Luststeigerung äh, sehen würde. Später in späteren, weiterer Folge wird er ein bisschen genauer in seinen Analysen. Platon also äh, unterscheidet sozusagen drei Zustände, den Schmerz, den sogenannten mittleren Zustand und die Lust, wirkliche Lust ähm, schafft dann Übergang Übergang vom mittleren Zustand zur Lust durch die Füllung einer Leere. Wir haben hier dieselbe Theorie eigentlich, die in der Medizin der gleichen Zeit vertreten ist, bei Platon ausgeführt im Staat. Ähm, in Philebus passiert überhaupt eine, eine relativ genaue Analyse der Lüste, ähm, wo schon relativ weit entfernt dann von anfänglichen Positionen, das gute Leben als eine Mischung aus Lust und Vernunft gesehen wird. Es gibt eine wahre Lust, es gibt eine falsche Lust, es gibt eine reine Lust am Lernen zum Beispiel und da, da gibt es genau zu Unterscheiden. Grundsatz, grundsätzlich äh, ist, kann man sagen, der Wert einer Lust richtet sich nach dem Objekt, auf das sie gerichtet ist. Also je höher das Objekt umso umso höher, je höher der Wert des Objekts, umso höher der Wert dieser Lust. Ähm, Aristoteles schließt sich in der Rhetorik an, an diese Mangeltheorie, die wir aus der Medizin kennen eben, äh, und in der nikomachischen Ethik definiert er die Lust nicht als eigenes Gut, auch nicht als Prozess, sondern Aktivität, äh, was also sozusagen schon Vollkommenheit halt im Augenblick vorliegt und nicht erst nachgeordnet äh, erreicht wird. Energie, ja. Versus äh, Kinesis-Bewegung. Ja, wir kommen zu Epikur, der sicher der zentrale, äh, die zentrale Figur ist, wenn wir über ähm, Hedoné reden. Wir kommen dann in der vorletzten, drittletzten Stunde im Jänner noch einmal ausführlich auf die Epikurea zu sprechen. Deswegen hier nur die Grundzüge. Wichtig ist, dass die Sinnes, dass es sozusagen mit der Empirie losgeht. Also die Sinneswahrnehmung ist immer die erste, die unmittelbare Wahrnehmung und deswegen auch die Richtschnur für meine Urteile. Ja, ich muss mich, an der Sinneswahrnehmung kann ich mich festhalten. Die Sinneswahrnehmung ist mein Kriterium für wahr oder falsch. Da gehören natürlich die Gefühle, die Partie. das ist der Plural zu Pathos. Pathos. Pathos, das Leiden, die Leidenschaft, also eine Rede mit Pathos. ein Pathos vortragen heißt also mit Leidenschaft vortragen. Der Pathologe ist derjenige, der sich mit den Leiden der Menschen auskennt. Pathos und Pathi, der Plural, die Leidenschaften, oder die Gefühle auch. Also die Gefühle von Lust und Schmerz sind ganz unmittelbare ein Anzeichen dafür, ob etwas weiß oder falsch. Etwas, das Lust auslöst, ist sozusagen äh, wahr. Ähm, die Lust ist, ist natürlich, sie ist einfach da, darum ist sie auch gut. Wir sollen sie nicht wegdiskutieren äh, oder wegschieben wollen, wie das ja gerne andere Philosophen tun oder getan hätten. Ähm, zwei Arten von Lust unterscheidet er. Das eine ist die kinetische Lust, wenn das Gleichgewicht wiederhergestellt ist. Das ich stelle immer bei der Wiederauffüllung der Mediziner sozusagen, die kinetische Lust und dann die katastematische Lust, das klingt ein bisschen aufregend. Das Thema heißt Bestehen und Kata sozusagen die die, 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 äh, ja, die, die die da bestehende Lust. Gemeint ist die Abwesenheit von Schmerz und Verwirrung, Ataraxia. Schmerz als körperlicher Schmerz, Verwirrung als seelischer oder geistiger Schmerz sozusagen. Also wenn ich nicht klar sehe, dann ist das auch ein Schmerz allerdings für die Seele. Also diese zwei Arten von Lust, die positive Lust und die Abwesenheit von Schmerz, kennt die Epikur, wir kommen nochmal. Wie gesagt, im Mittelalter gibt es dann das lateinische Voluptas. Kritisch ist da nichts äh, über in der Diskussion. Die Begriffe, der Begriff des Hedonismus kommt dann erst relativ spät wieder, im 19. Jahrhundert. Bei Schopenhauer finden wir zum Beispiel den Begriff der Hedonik. Die Hedonik ist die Bereitschaft zum Genuss ohne ethische Rechtfertigung, unreflektierte Bereitschaft. Ich mache das jetzt, wenn ich Lust drauf habe. Die Hedonik. Der Eudemonismus geht schon ein bisschen in diese Richtung, dass sozusagen Lust. Oder innerhalb des Glücks die Lust, das äh, oberste und einzige Ziel des menschlichen Handelns sind. Ähm, ab 1900 finden wir den Begriff der psychologischen Hedonis-, des psychologischen Hedonismus, Lust als vorrangiges Ziel des Menschen. Ja, und im Gefolge dessen gibt es auch noch einen ethischen Hedonismus, äh, das äh, Lust als, höchste, als das höchste Gut. Also wie gesagt, ab dem 19. Jahrhundert kennen wir den Begriff Hedonismus, der Hedonist und ähnliche Dinge. Ähm, ja, verwandte griechische Wörter, Hedys, da unten steht es jetzt. Und um, Hedypatheia, äh, zweite Zeile, Hedypatheia, da steht in der Patheia, da steht die Pathie drinnen, also Empathie, Sympathie und so weiter, Sympatheia. Da steht natürlich wieder das Pathos. Leid, das Leiden, die Leidenschaft drinnen. ist sozusagen also die Süß-Leidenschaft, wiederum als Wolllust übersetzt. Gut. Gehen wir zum nächsten. Die deutsche Bedeutung hat M-Partie und 5-Partie. Wie bedeutet das noch M kommt von M kommt von N. Das heißt in. Und jetzt ist es so, dass, äh, dass das, oh, werde ich werde also so machen, dass das vor einem P, da gibt es dann weiter mit N ja, ja, und da, um das abzuschwächen, dass so es besser ausspricht, sozusagen geht es dann zu M. Und das heißt also, ähm, ja, die drinnen Leidenschaft, wörtlich übersetzt, die hinein, eigentlich heißt es ja die drinnen leidenschaft oder so. Ich meine, Empathie heißt es die Fähigkeit, sich einfühlen zu können, obwohl hinein eigentlich von der Richtung her Ace heißen würde. Also N heißt in, innen, drinnen, in etwas und Ace heißt hinein. Das heißt lustigerweise also nicht Ace, Patria, sondern Empathie Ja, ist halt so. In darin Leidenschaft, also dass ich mich in jemand anderen versetzen kann, oder, oder in jemand anderen fühlen kann, sozusagen. Und Sympathie ist genau das Gleiche, das kommt von Präposition ähm, Syn, die haben wir schon mal schon gehabt, in der Symphonie oder ähm, Synthese, etc., das heißt zusammen. Und das wird, dann auch, das wird dann auch ein Ablaut zu Sym. Wie gesagt, für den griechischen Mund ist Symp schwierig zu sprechen, aber man geht halt dazu über, in der Standesmaßsprache das, das M zu einem Mühe zu machen. Sym hat er ja. Und das heißt also, das Zusammenleiden. Ich würde glauben, das heißt am ehesten, dass ich sozusagen, ich meine, ja, müsste man auch schon Sympathie und Empathie, ja, ich weiß gar nicht, was ich Sympathie gibt es in der würde ich sagen, auf jeden Fall Empathie, aber ich nicht sicher. Und würde heißen, Sympathie, dass ich auch wieder mit dem anderen mitfühle. Also von inhaltlich her, glaube ich, sind wir sehr verwandt. Ja? Dass wir die gleichen Gefühle haben. Ich treffe jemanden und weiß sozusagen, wie der fühlt, oder ich fühle, wir haben dieselbe Wellenlänge, würde man heute sagen. Irgendwelche solche Sachen. Mhm. Danke. So, nächster Begriff. Schreibe ich wieder mal her. Beginnt mit einem Artikel. Tokalon. Tor hatten wir schon Folge Woche der das Gute. Jetzt Tokalon, das Schöne. Ich kann man auch sagen, die Schönheit, das Schöne, die Schönheit. Das kommt von einem Verb, schreibe ich vielleicht hier, kalos. Also ich schreibe ich hier genauso kalos, die maskuline Form, kalon, die neutrale Form. Also das schöne. Ähm, natürlich ein Wort, das im Griechischen eigegenwärtig ist, so wie im Deutschen schön, ein äh, sehr, sehr verbreitetes Wort ist. Im Griechischen kann es jetzt sowohl ästhetisch schön sein, also hübsch, dann vom Nutzen her schön, passend für etwas, oder von, von seiner Qualität sozusagen her schön, also edel. Tokalon ist dann entsprechend das ästhetisch Schöne oder das Nützliche, aber auch das moralisch Gute. Wie gesagt, ich kann auch ähm, ähm, als Substantiv verwenden die Schönheit substantiviertes Adjektiv sozusagen. Ja, Die, die lateinische Übersetzung ist pulsum oder für, für ästhetisch schön honestum, honestum für ähm, moralisch schön. Das äh, englische honest kommt von diesem lateinischen Wort. Honest, to be honest, ehrlich und so weiter. Ne? Klassifikation tot, also Kalos kennt man eigentlich nicht mehr, außer schauen wir uns vielleicht die Sachen an, wo man es kennt, die verwandten deutschen Wörter, das kal haben wir schon gehabt, das schön äh, vor Betrachter sozusagen. Ähm, dann die Kalligraphie, die Schönschreibkunst, Kalligraphie, Kraftkunst schreiben. Und dann habe ich dann auch hergeschrieben, ohne zu wissen, was das genau ist, die Kalobiotik. Kann das jemand erklären? Gibt es angeblich. Also, die, das hat sicher mit Essen und Schön zu tun. Nur die Sachen essen, die einen Schön machen. Gut. Ähm, gehen wir zur philosophischen Begriffsgeschichte. Platon versucht, das Schöne zu definieren, scheitert dabei aber mit seinen Definition als das Angemessene, das Nützliche und das für die Sinne im Dialog Hippias. Im ersten Hippias, es gibt zwei Hippias-Dialoge, dann im Gorgias ähm, redet er davon, dass das körperlich Schöne und auch die Schönen Handlungen Lust und oder Nutzen erzeugen. Im Symposium äh, geht es sehr viel um die Schöne. Symposium eines der zentralen Werke von Platon wird auch gerne übersetzt als das Gastmarkt. Symposium übrigens. Ähm, das kommt von Pino, trinken und Symposium ist das Zusammentrinken. Also gemeinsam saufen. Das Trinkgelage wird auch übersetzt, Symposium. Und saufen ist schon das richtige Wort dafür im Deutschen. Es ähm, geht ja darum, da, dann auch drunter werden wir dann bei der Plattenstunde nächste Woche darüber zu reden haben dass die äh, dieses, äh, dieses Gastmahl abhalten und diese ganzen Unterredungen dort stattfinden unter dem Vorzeichen, dass sie vorabend alle so viel gesoffen haben, dass sie überhaupt nichts mehr Vernünftiges machen können, außer halt ein bisschen reden und das versuchen sie dann. Steht zu finden. Ähm, gut, worum geht es inhaltlich? Man muss dazu sagen, dass was sie inhaltlich vorbringen, ist allerdings höchst beachtenswert. obwohl sie bei der Erfahrung mit Restalkohol zu kämpfen hatte. Ja, Durchaus inspirierte Dinge, die da besprochen werden. Das ist die Grenze des Hedonismus, nicht wahr? Bitte? Das ist zu viel Was ist die Grenze? Das ist ja, die ja, Grenze. Das ist, das, das, die, die Luft schlägt um ins Negative, nicht? Ja, ja, ja. Messhaftes bei Aristoteles. Was ist das Mittel zwischen Tourist und Alkohol? Ne? Gut, ähm, ja, zurück zu Platon. Ah, Symposium. Tocalon, das Schöne. Da wird da viel gesprochen vom Aufstieg, vom Aufstieg der Seele. Wie funktioniert der Aufstieg der Seele? Also es wird da sogar erzählt, die Rede, eine Rede der Diozima, die ihr irgendwo die ihr gehört hat, aus ihrem Munde, eine Priesterin, eine göttliche Frau, die eben erzählt, dass die, der Mensch, die Seele des Menschen sich erheben kann, indem sie zuerst die schönen Leiber, also Leiber, Körper anschaut und sich daran erfreut. Anschauen und, und gut, allgemeine Dinge. Dann die schönen Handlungen im Vordergrund stehen, also dass man äh, sich erfreut, wenn jemand etwas Schönes zusammenbringt, wenn jemand etwas gut kann. Ähm, dann die schönen Gespräche kommen, wo halt äh, äh, wo die Seele äh, zu Inhalten findet, wo, wo, wo sozusagen Gesprächspartner, die, die inspiriert sind, sich austauschen in der, der dialektischen Form von, von Platon, jetzt also nach der Wahrheit fahnden, im in in Gespräch sozusagen und dann äh, plötzlich in der, vor der Urform des Schönen steht. Äh, ganz plötzlich äh, wird diese Urform erblickt, die in jeder Hinsicht schön ist, rein unvermischt von einfacher Form. Ja, schwierige Dinge, die wiederzugeben, äh, diese Urform des Schönen, äh, bei, äh, in der Platon-Diskussion heißt es immer die Idee des Schönen sozusagen. Aber man kann sich da wenig vorstellen, bei Urform kann man sich auch nicht viel vorstellen. Der Gedanke ist, äh, dass man, wenn man viel Schönes gesehen, erlebt, geteilt hat, äh, dann auf einmal sozusagen ein Gespür dafür bekommt, was das Schöne ausmacht. Ja, inwie inwieweit die schönen, woher die schönen Dinge die schönen Einzeldinge, schöne Körper, schöne Gespräche, schöne Handlungen, die schön sein haben. Ja, die motivierende äh, die Kraft dieses Aufstiegs, was lässt uns streben nach der Schönheit, das ist der Eros. Wir nächste Woche auch noch mehr dazu hören, wenn wir den Begriff des Eros uns genau noch ansehen. Äh, Im Feitlos, ein anderer Dialog von Platon, wird Eros als Wahnsinn beschrieben ausgelöst durch die Wiedererinnerung an die göttliche Idee des Schönen. Also, der Klassiker sozusagen, auch in aus erwähnt, ich verliebe mich, ich sehe äh, jemanden, es macht klack. oder in den Filmen setzt man die Musik ein und so. Äh, in dem Moment erinnere ich mich an die Idee des Schönen, die ich vor der Geburt gesehen habe. Es geht ja darum, dass wir ähm, immer wieder leben aber die Seele sozusagen ihr Leben mitnimmt. Die Idee des Schönen ist in unserer Seele drinnen und durch aufregende Momente, durch den Moment des Verlebens etc., erinnern wir uns an diese, an die Schönheit. Das macht eben Klar und wir werden wahnsinnig. Liebe macht blind. Ja, dieser Wahnsinn, Wahnsinn des Eros werden wir nicht gebrochen Woche noch, diese Gespräche. Gut, soviel zu Platon. Aristoteles sagt, also das ist viel nüchterner, also Sie merken, ich versuche Ihnen das Platonische ein bisschen ähm, wiederzugeben, auch weil es sehr mitreißend ist, sehr dichterisch, sehr bewegend. Äh, Aristoteles also extrem nüchtern und philosophisch analysiert. Er sagt, carlos äh, ist ein mehrdeutiger Ausdruck, also schön ist ein mehrdeutiger Ausdruck, es gibt in ästhetischer Hinsicht, es gibt in ethischer Hinsicht. Also ein Kalon ein Gutt, es wird immer um seiner willen erstrebt, etwas Schönes, und äh, man wählt eine gute Handlung nur um ihrer willen oder um eines schönen Willens, das man damit anstellt. Und das war vielleicht noch ein wichtiger Teil, die Schönheit der Symmetrie, also dass der Körper äh, in seinen Einzelteilen symmetrisch ist. Die Seele ist, kann soll symmetrisch sein in ihrem Logos, ihrem Verstand, ihrer Vernunft und im Verhältnis ähm, der Teile zueinander und zum Ganzen der Seele. Bei Plotin, einem Neuplatoniker, gibt es ein ganzes Buch über das Schöne, wo er die Stoar kritisiert, dass die Symmetrie sicherlich nicht ausreichend und auch nicht einmal nötig sein muss, um für Schönheit, weder körperlichen noch im seelischen Sinn, die Teile, es geht nicht um das Verhältnis der Teile, sondern es geht darum, dass die Teile selber schön sein müssen. Definition kann man, definieren kann man das Schöne nicht, sondern die Seele muss es erfahren. Schönheit kommt über die Form, die Materie dagegen ist das Hässliche. Da haben wir wieder einen sehr platonischen ähm, Dualismus drin. Okay. Welche verwandten griechischen Wörter haben wir jetzt noch nicht gesehen? Die, ist, äh, die Kaliope, wir hatten die, die neuen Musen, haben wir schon einmal durchgesprochen. Die Kaliope ist die schön stimmige, Ops, Opis ist die Stimme. Ops heißt das. Ops. Das hat aber nichts mit Ops, ist also der Nominativ, Opis ist der Genitiv. Hat nichts mit Optik zu tun, das ist wieder ein anderes Wort. Also, Kalliope, die schönstimmige, die Muse der epischen Dichtkunst. Epos ist also das, was Homer geschrieben hat, die Ilias und Odyssee. Lange, lange Erzählungen. In dem Fall, also im griechischen Fall in Versform. Und äh, sonst möchte ich da jetzt von griechischen Worten nichts mehr anführen, sondern wir gehen weiter. Nächster Begriff Philia. Filia. Äh, da steckt dabei drinnen das Wort Philos. Wir hatten das Wort Philos schon bei Philosophia. Philos, das heißt lieb teuer Wert, das ist ein Adjektiv, kann dann aber auch äh, ein. Artikel tragen, ho, das ist maskuliner Artikel, der, der Freund. Also, die viel sind, die viel Harmoniker sind die, die Freunde der Harmonie sind, zum Beispiel. Ja, ähm, ja Filier habe ich deswegen auch als Antike lebendig bezeichnet, weil es eben da ist, ein, Biblioph ein bibliophiler Mensch, der Bücher gerne hat, oder ein vieler der äh, Menschen gerne hat. Oder der Philosoph, der die Weisheit gerne hat, der Philodendron, der gerne ein Baum wäre. Der Dendron ist Also der fast ein Baum ist und gerne einer wäre. Dann äh, heißt also Philia übersetzt Freundschaft, Zuneigung und Liebe. Ähm, es gibt ein Dreigestirn der Liebe im Griechischen, das später dann auch, in der griechischen äh, das, das auch bei Paulus im Neuen Testament so das von denen das wichtig wird. Dieses Dreigestirn setzt sich zusammen aus Eros. Wir werden uns den Eros noch einmal extra anschauen. Eros, Philia und Agapia. Ähm, die, die lateinische Übersetzung für Philia ist Amicitia. Die lateinische Übersetzung für Eros ist Amor. Und für Agape ist es Caritas. Das heißt, der Eros ist die geschlechtliche Liebe, die Begierde sozusagen. die Liebe als Be Begehren, Begierde. Die Filia ist die freundschaftliche Liebe. Kommen wir jetzt gleich auf die Details. Und die Agape ist die nächsten Liebe. Die christliche Liebe. So, was heißt... Im Griechischen selber ist also äh, Filier und Eros nicht immer so, so streng getrennt. Möglicherweise gibt es da fließende Übergänge. Ähm, gehen wir zur philosophischen Begriffsgeschichte. Die Filier wird gerne als kosmologisches Prinzip der Ordnung definiert. Also die Welt, die Teile der Welt stehen zueinander im Verhältnis der Freundschaft. Ähm, bei Empedokles finden wir das zum Beispiel. Wo für ihr die Ursache des Guten ist, im Gegensatz zum Streit, der die Ursache des Schlechten ist. Streit ist Eris auf Griechisch. Eris. Ähm, bei Platon ähm, hat Platon versucht zu, zu definieren, ich wieder mal auch in den frühen Dialogen, die, die Freundschaft gesellt und kommt zum Schluss. Die Freundschaft gesellt jetzt Gleiches mit Gleichem, nein, tut sie nicht. Die gleich, äh, gleich und gleich gesellt sich gern wäre da das entsprechende äh, Sprichwort. Nein, kann man nicht so sagen, dass es das immer so ist. Ja? Ein anderes Sprichwort wäre Gegensätze ziehen sich an. ist also Freundschaft sozusagen immer eine Verbindung von Gegensätzen. Auch das lehnt er ab, als Definition für Freundschaft. Er findet in eine Aporie, also eine Ausweglosigkeit, er weiß da keinen Rat, keine Definition und kommt dann zum Schluss, dass, dass die, die Freunde durch ein erstes Geliebtes, durch die Freundschaft durchgetragen werden. Es gibt also sozusagen irgendetwas, was in einer besonderen Art und Weise das Band der Freundschaft stärkt. Es gibt entweder weil man dasselbe Hobby, wenn man jetzt nicht gern in die eishockey hallecke zuschauen, oder ich weiß es nicht. Solche Sachen kann man sich als erstes Geliebtes vorstellen im Dialog Lysis, der über die Freundschaft ähm, benannt ist. Also Lysis oder über die Freundschaft, das Ja, ähm, das Schöne, das Gute gibt es, äh, also gewährt die Freundschaft sowohl in kosmischer als auch in politischer als auch in personaler Hinsicht, gibt es immer wieder Stellen und der die auf es hinter Bei Aristoteles finden wir wieder mal eine sehr genaue Analyse, Freundschaft, wie kann man Freundschaft verstehen in der nikomachischen Ethik? Ist im 8. und 9. Buch, die Freundschaft ist eine Tugend und ist wichtiger als Gerechtigkeit. Am Anfang gibt es ein Wohlwollen zwischen den Freunden und es wird daraus eine festere Bindung, eine wirkliche Freundschaft, wenn also folgende Punkte gegeben sind. Eine Wechselseitigkeit, also beidesseits, muss von beiden Seiten ausgehen, diese Freundschaft. Muss doch ein Zusammenleben befestigt sein, also eine Brieffreundschaft ja, gibt es Brieffreundschaft für Aristoteles? Also, äh, letztlich nicht, man muss sich schon auch treffen, sozusagen, und es muss eine Vertrautheit über längere Zeit hinzukommen. Ich kann nach zwei Wochen nicht sagen, dass es ein wesentlich guter Freund, außer, sagen wir, ich kenne ihn über Facebook. Es gibt drei Arten der Freundschaft bei Aristoteles. Das eine ist die Nutzfreundschaft, das zweite die Lustfreundschaft und das dritte die Freundschaft der Guten. Also steckt im Wort drinnen, in meinem Fall nützen sich die beiden Freunde, im anderen Fall äh, schaffen sie ein, einander los. Und im, das, das letzte und das ist natürlich das Beste, die Freundschaft der Guten. Was ist die Freundschaft der Guten? Ähm, so wie sich ein guter Mensch zu sich selbst verhält, so verhält er sich auch zu einem Freund. Das ist sozusagen die Definition. Der Freund wird ihm zu einem anderen selbst. Heteros autos. Also wenn ich so sehr will, dass es äh, dem anderen gut geht, wie ich für mich selber will, dass es mir gut geht, wenn ich äh, für ihn die schönste Musik möchte, den besten Wein und äh, auch will, dass er seine Probleme in die Griff gibt, etc., wenn ich für ihn äh, denselben Einsatz zeige wie für mich selbst, dann ist er ein heteros Autor, ein anderes Selbst und dann, sind, dann ist er für mich ein wahrer Freund. Und die wahren Freunde, die Freunde, die guten Freunde, äh, verhalten sich so zueinander. Die Filia ist auch politisch enorm wichtig. Sie hält die Polis zusammen und trägt die Eintracht der Polis. Die Polis haben wir jetzt schon immer wieder von verschiedenen Seiten angesteuert, ist sozusagen der Stadtstaat, ist das, was äh, das Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Griechen ausmacht. Es gibt kein Griechenland, wo mehrere Städte zusammengefasst sind. Das ist alles zu viel. Ich meine, es gibt ja keine Autos, keine Eisenbahn. Aber nichts, es genügt schon, wenn ich mich konzentriere auf die Stadt, in der ich lebe. Da gehören natürlich dann die umliegenden Gemeinden dazu, wo die Bauern leben etc. Ja, also das, ländliche Gebiet gehört zum Stadtgebiet natürlich also zum Stadtstaat dazu. Dazu kommt noch immer eine Akropolis in der Stadt. Also, Akropolis gibt es jetzt nicht nur in Athen. Akropolis heißt einfach nur Oberstadt. Ähm, jede antike Stadt hat eine Oberstadt, die sozusagen die Burg ist, wo man sich zurückzieht, wenn die Feinde kommen. Äh, die liegt also immer am Felsen. Griechische Städte äh, liegen im Regelfall, mit wenigen Ausnahmen, Sparta also ist eine Ausnahme, liegen im Regelfall am Meer, haben einen Hafen. Und liegen aber nicht so am Meer, dass man es überrennen kann, wenn die Feinde vom Meer kommen oder vom Land, sondern dass sie dahinter oder daneben noch einen Berg haben, wo sie sich also eine Oberstadt bauen und sich zurückziehen können. Gut, so schaut also antike griechische Stadt aus und ähm, diese Stadt, Stadt, Stadtgemeinde ist zugleich das Staatswesen äh, und innerhalb dieses Staatswesens ist es wichtig, dass es Freundschaften gibt. Es also ist wichtig, dass es echte Beziehungen gibt zwischen den Bürgern, weil wenn jeder nur auf sich schauen und auf seinen Vorteil schauen würde, dann würde die Stadt insgesamt natürlich schnell ähm, den Feinden auch in die Hand fallen, weil das zersetzend ist nach innen, wenn es nur ähm, ähm, Missgunst gibt und Feind. Also die Freundschaft extrem wichtig für das politische Leben, also das Leben der Stadt. Kommen wir noch schnell zu Epikur mit dem Niedergang der Polis. Was ist der Niedergang der Polis? Es ist genau dieses Leben hört auf, das ich jetzt skizziert habe, wodurch, durch eben große Reiche, die dann beginnen im Anschluss an Alexander den Großen, ähm, der ja sozusagen die halbe damalige Welt erobert hat und, äh, und nach seinem Tod die verschiedenen ein nachfolger von äh, Alexander große Reiche beherrschen und ab da sozusagen ein großes Reich das nächste schließt, es kommen dann ja die Römer etc. In all diesem Kontext ist die einzelne Stadt, die Polis, nicht mehr so wichtig. Epikur steht am Anfang dieser, dieser äh, geschichtlichen Entwicklung und ähm, mit dem Niedergang der Polis tritt auch die Filie in den Hintergrund. Wir können umgekehrt sagen, dass sozusagen der Einzelne und die Befindlichkeit des Einzelnen in den Vordergrund tritt. Dazu gehört eben die die Eudaimonie, die speziell dann stark also individualistische Züge gewinnt, mit der Hedonie haben wir schon gesprochen heute, ähm, dass die Motive eben zunächst egoistisch, hedonistisch dann werden. Ähm, die Stoa sagt, die wahre Filia, die wahre Freundschaft die ist nur unter Weisen möglich. Das ist eine ähnliche Auflegung im Grunde dann wie die aristotelische Freundschaft der Guten. Ähm, Verwandte griechische Wörter, Filero heißt gern haben, aber auch küssen, das, ist, das zeigt Ihnen auch an, dass es diese Grenze fließend ist, ist zwischen mehr der freundschaftlichen Liebe und dem mehr aus der, der geschlechtlichen Liebe. Verwandte deutsche Wörter habe ich schon genannt und die Freitagung habe ich auch hervorgehoben.